0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, aquí Alain García, AG Coach Training, saludándolos, deseándoles que tengan una excelente tarde, si están comiendo, muy buen provecho. Pues el día de hoy en las noticias nacionales hablaremos de la asociación de gimnasios, de gimnasios y todo lo que está pasando con respecto a ello. En las internacionales hablaremos de la NFL, del Super Bowl 55 y los pormenores con respecto a los equipos que participarán y estarán disputando este, esta final del fútbol americano. Y en la pregunta de hoy vamos a platicar de entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de mi deporte. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje debe de ocupar mi entrenamiento de fuerza como complemento en mi plan de entrenamiento o en mi programa de entrenamiento? Y pues bueno, Así damos por iniciado a esto que es Activando Salud y Fitness, temporada número 2, capítulo número 3, comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes, espero se encuentren muy bien. Yo soy Alain García, Geco's Training, saludando, y bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy, que que bueno, pues tiene contenido del fin de semana y de la semana pasada, lo que nos quedamos pendientes desde, desde el jueves, y bueno, pues si están comiendo, pues que tengan un excelente provecho. Yo voy a empezar con la primera noticia, que es la noticia nacional, y es acerca de la Asociación de Gimnasios, y bueno, pues, tras el paso de estos meses en la pandemia, que ya son casi alrededor entre 10 y 11 meses que llevan cerrados los, los gimnasios y los clubes o los centros de entrenamiento, este, los empresarios representantes de la Asociación de Gimnasios de México lanzan una campaña para que el gobierno considere este sector económico como esencial. Y bueno, pues esto es a partir de que se pueda empezar a abrir o reabrir las, las áreas de entrenamiento y los centros de acondicionamiento físico para que puedan empezar a tener un poquito más, más de de flujo y también ingresos económicamente, pues vamos a hablar un poquito de los números de lo que se ha perdido con respecto a todo este tiempo, con falta de, con la falta de este de los gimnasios y su apertura, ¿no? Entonces, bueno, pues este pues, ya, que, ya que el cierre de la pandemia ha llevado a los profesionales pequeños, micro y cadenas de clubes a verse la necesidad de cerrar y suspender sus actividades, hasta el momento se han cerrado alrededor del 35% de las unidades de distintas categorías. O sea, quiere decir que hay 35% menos de negocios en funcionamiento y se han tenido que cerrar ya de, de permanentemente, puesto que pues ya no se pueden mantener los gastos ya no se pueden mantener este, todo lo que, lo que conlleva tener las instalaciones, tanto, tanto gastos de sueldos como de mantenimiento de las áreas de los gimnasios. Y, y a su vez se han perdido más de 65 mil empleos en este giro de negocio. Entonces, bueno, pues esperamos, esperemos y esperamos que el gobierno federal y estatal en cada uno de los, de, los, de los estados llegue a un acuerdo, hay, hay estados que, están a, que tienen eh, los espacios de entrenamiento abierto, pero bueno, pues más, más bien estamos hablando de que la zona centro de la República Mexicana pues es donde se concentra el mayor número de lugares o de negocios de este tipo. Y pues hablemos que son gimnasios, escuelas de taekwondo, de karate, de natación, este, centros deportivos, clases de, de ballet, etcétera, son un giro de negocio que que tiene una diversidad tan grande, donde emplea a distintas personas y de diferente situación, tanto para limpieza, mantenimiento, servicios, etc. Entonces, bueno, pues esperemos que se llegue a un acuerdo y se tome en cuenta como un negocio esencial. Y bueno, pues por otra parte, en la NFL, pues ya viene el Super Bowl número 55 y se va a disputar y se van a disputar con los equipos que ustedes ya saben, los vulcaneros de Tampa Bay contra los jefes de Kansas City, y bueno, pues pensamos que este va a ser un partido generacional donde uno de los mejores corebacks joven, Patrick Mahomes de 25 años, va por su segundo Super Bowl y bueno, pues, e intentar tener un anillo de, 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 de este Super Bowl para tener ya dos, y por otro lado el veterano de 43 años Tom Brady, que jugará su décimo juego de campeonato, quiere decir que bueno, pues él ya ha disputado en nueve ocasiones este Super Bowl, y bueno, pues él cuenta con seis anillos de Super Bowl, y bueno, pues estará sin duda buscando tener el séptimo y completar, pues ya está listo para completar este décimo juego. Quien además, bueno, pues está marcando también una pauta en la historia, porque junto con su equipo, este pues será el primer, el primer equipo que disputará una final, de Super Bowl, como como en, en su casa, y bueno, pues eso también marca marca la tendencia de algo nuevo, de algo que está sucediendo, no había habido este ningún equipo que jugara o disputara el Super Bowl en casa, y bueno, pues este, este partido será en Tampa Bay, Florida, y bueno, pues no, no dejen de verlo, de verlo el próximo domingo 7 de febrero a las 5.30 de la tarde, entonces, bueno, pues hasta ahí esta parte de las noticias y la pregunta del día de hoy yo sé que a muchas personas les interesa un poquito más el tema la pregunta, el cuestionamiento y bueno, pues como ya lo hablábamos en la introducción vamos a hablar de entrenamiento de mi entrenamiento deportivo versus mi entrenamiento complementario que sería la fuerza y bueno, y la pregunta es ¿qué porcentaje debo de ocupar en mi, entrenamiento de en mi entrenamiento de fuerza como complemento para mi plan mi macro ciclo o mi plan de entrenamiento entonces bueno, aquí va a depender del tipo de deporte que tú desarrolles, por lo regular la mayoría de las personas hoy por hoy en el concepto de lo que hemos estado hablando, no tenemos no estamos hablando casi con, eh, con atletas de alto rendimiento federados sino hablamos con atletas eh, adultos que se desarrollan en un alto rendimiento y en un alto rendimiento deportivo porque participan en ciertos eventos que requieren o demandan, o demandan una preparación con un plan específico y un plan prolongado este, dependiendo, dependiendo el concepto del deporte o de la competencia o de la participación en donde quieran desarrollarse. Y si bien, bueno, pues, este, muchos, muchos, este, muchos del, del, de las personas que nos siguen en la página y que pueden estar viendo o que van a escuchar en algún momento a lo mejor este, este, este programa, pues son personas que hacen maratones, que hacen triatlón, que hacen entre, este, competencias de distancia o de fondo, este, de resistencia aeróbica, que pues son ese, ese tipo de, de eventos, ya sea natación, ya sean corredores, ya sean ciclistas o sean triatletas donde combina los tres deportes, entonces bueno pues aquí va a depender de dos cosas muy importantes que es tu plan, tu plan de, de entrenamiento, tu macrociclo cómo está distribuido y a cuántos meses está, está preparado, ¿qué quiere decir? yo siempre platico de esta recta numérica donde basamos el, el tiempo o medimos el tiempo de inicio y el tiempo final, y bueno, pues el tiempo, el, el tiempo nos va a llevar a poder medir y poder distribuir conceptualmente cada una de, de las necesidades que tenemos que cubrir durante todo este proceso de entrenamiento que nos va a llevar a lograr a este punto de acá, empezando aquí y terminando de este lado, nos va a llevar a la meta. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo primero es evaluar, es saber, cuántos meses o cuántos números de semanas o de días incluso tenemos en este momento para entrenar. Iniciando aquí y terminando acá con la meta de competencia y quizá prolongaremos unas dos semanas o tres semanas a un plan de transición que será para descender todo nuestro plan de entrenamiento que nos ha llevado desde inicio, desde este punto hasta este punto de la competencia, pero sobre todo, pues tenemos que hacer una transición a descender o a disminuir nuestra carga de trabajo y de esfuerzo físico, ¿para qué? para transitar hacia el nuevo plan que vamos a tener el próximo año o el próximo periodo, entonces bueno mayormente nosotros en la programación del entrenamiento buscamos buscamos programar dependiendo el tipo de prueba y la expertise de cada atleta Buscamos programar no menos de ocho meses para tener un bloque significativo donde podamos hacer una preparación física general, una preparación especial y un periodo competitivo y a su vez un periodo de transición de descarga para reiniciar la siguiente temporada. Entonces, yo creo o considero que ese es el mínimo, el mínimo de tiempo para programar un evento si es que ya eres una persona que cuenta con participaciones por más de dos años o que, o, que, o que si estás pensando en programar el día de hoy, de aquí a ocho meses, de este punto a ocho meses, quiere decir que los últimos años atrás, por lo menos los últimos dos o tres años has estado participando y haciendo planes de entrenamiento con objetivos muy claros, y que bueno, pues en ocho meses sí te puedes preparar para un objetivo pero si bien has dejado o has interrumpido tu entrenamiento antes de este punto donde quieres empezar, hoy hoy, en este punto si has dejado de entrenar o dejaste de entrenar por estos diez meses de la pandemia, por decirlo así ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay que hacer un plan o un macrociclo más extenso, a más tiempo va a depender también de las condiciones, de tu condición física, de tu nivel de fuerza, de tu nivel de coordinación, de tu técnica, que no hayas perdido la técnica, tus ritmos, y sobre todo que estés listo o preparado para retomar el, el, el momento de la actividad física, y sobre todo que es una actividad física que va a estar, que va a estar, programada y va a tener un objetivo muy claro, ¿no? Entonces, aquí va a depender de varios factores, pero el más importante y todo lo más importante, sin duda, va a ser dónde te encuentras y de ahí partimos para poder redistribuir todos nuestros tiempos y nuestra programación en toda esta recta numérica, dividiéndola por días, semanas y meses. ¿Ajá? Entonces, nosotros tenemos un macrociclo, que es todo el volumen completo de entrenamiento. Luego eso se divide en mesociclos, que son bloques más reducidos de diferente tipo de expresión al esfuerzo o a la carga. Y luego tenemos los microciclos, que es la unidad de cada uno de estos, de estos este, mesociclos y se representa en el día de entrenamiento o en sesiones de entrenamiento. Hay mesociclos, hay microciclos, que son de dobles sesiones, de sesiones dobles, dependiendo del deporte. Pero bueno, casi regularmente nosotros, como especialistas de entrenamiento de fuerza, para un, para un programa extensivo o un programa eh, de, eh, que es cardio o que es este, de este tipo de entrenamiento, tenemos, incluimos porcentualmente en cada uno de estos mesociclos, o en cada uno, o en este bloque de macrociclo, entre un 30 y un 40% del entrenamiento de fuerza, si mayormente el entrenamiento de fuerza se va en los mesociclos especiales y competitivos, ¿por qué razón? Porque nosotros podemos poner a punto al atleta en la parte del entrenamiento seguir manteniendo la fuerza estructural y la fuerza que requieren la adherencia de las fibras musculares en su cuerpo y sobre todo la elasticidad, la respuesta neuropropioceptiva la coordinación motora y la, y la resistencia al esfuerzo aeróbico. Entonces, la cantidad de entrenamiento de fuerza de este 35-40% va a estar representado más hacia el final de ¿De qué? De nuestro macrociclo. Nosotros, acuérdense, que iniciamos aquí y terminamos acá. Entonces, de este punto a este punto, en los bloques más cercanos a la competencia, nosotros vamos a tener un poquito más de carga, de entrenamiento, de fuerza, pero especializado, en porcentaje especializado, más dirigido hacia el punto de competencia. Y en la fase especial del mesociclo especial, vamos a tener entrenamiento de mayor efectividad a la coordinación y al control de los movimientos, o sea, quiere decir que vamos a buscar tener tipos de entrenamiento de fuerza que nos ayuden a tener mejor coordinación motora y mayor control en los movimientos o en el gesto motor. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la transición competitiva o al momento competitivo, o precompetitivo y competitivo, la persona ya esté lista para estar a punto de competencia. Y en la fase inicial, en el, en el periodo general, en el inicio, nosotros hacemos una preparación, una, un acondicionamiento físico general, una distribuimos en dos o tres bloques, este, este, este proceso que es un poquito más largo, es de mayor número de semanas, en donde fisiológicamente tú estás trabajando más tu resistencia aeróbica, este, tu base de resistencia aeróbica, tu técnica, ¿por qué? Pues Porque está al inicio de tu temporada y te da tiempo de invertir ese tiempo en cosas más finas para que cuando llegues a los periodos especial precompetitivo y competitivo, que es hacia el final, pues ahí tú ya estés con tu gesto motor de calidad. O con, o con tu técnica lista para la competencia, eso me refiero con gesto motor, entonces bueno en el periodo general nosotros lo que hacemos es trabajar bloques, primero de preparación física general de fuerza o sea, multidisciplinario multi, multi, multidisciplinario y que tenga muchos movimientos integrados y mucho, y mucha oportunidad de poder entrenar todo el cuerpo en diferentes secciones o zonas musculares, o sea, fortalecer todo el cuerpo como estructura. Luego, de ahí, haremos un, pe un periodo de ganancia de masa muscular, donde entrenarás hacia la ganancia de masa muscular, porque acuérdate que estás haciendo técnica en, en el otro aspecto, fisiológico se está trabajando la técnica y la base de resistencia, pero si tú aprendes tu técnica con mejor bloque o con mejor ganancia de masa muscular, pues vas a poder desarrollar un, una adaptación de tu gesto motor con esa fuerza y con esa masa muscular para tu ciclo competitivo. Entonces, hacemos, en, en la parte general, hacemos un entrenamiento de preparación física general, donde, donde involucramos todos los músculos para que se fortalezcan y todo el cuerpo esté nivelado, esté equilibrado en cuanto a fuerza. En cuanto a segmentalmente hablando, lado derecho esté jalando igual que el lado izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, tronco, etcétera, todos los músculos. Y luego vamos a una hipertrofia donde hacemos un bloque de ganancia muscular, luego hacemos un especial de transición a ganar un poquito de, de velocidad de respuesta. Dentro de esa hipertrofia podemos regresar si tenemos tiempo a hacer una nueva adaptación de ganancia de masa muscular con ya lo que hemos ganado, si es que es necesario va a depender del deporte y luego ya hacemos una transición hacia la parte especial donde empezaremos a trabajar solo aspectos finos, motores que son específicos para complementar tu gesto motor o tu deporte ahora, si eres un triatleta pues tienes muchas oportunidades y tienes y tienes que pensar en tener involucrar demasiados músculos, ¿por qué? porque acuérdate que son tres deportes es una disciplina basada en tres deportes y el deporte número uno de la natación al mismo tiempo, simultáneamente se mueve el 92% de los músculos en la natación, perdón, en la natación en el ciclismo estamos hablando que se mueve entre el 60 y el 70% de los músculos, es pues menor cantidad y en la carrera movemos entre el 70% y el 80% de todos nuestros músculos. Va a depender mucho de tu técnica, va a depender mucho de todo, y aunque los músculos, no quiere decir que se muevan, sino que trabajan los músculos en ese, en ese porcentaje. Se involucran de algún modo, se, se involucra cierta tensión en los músculos para tener control, para tener, generar movimiento, para generar estabilidad, para generar la coordinación, o generar el ritmo de la carrera, o... Simplemente son músculos que están ahí y que están generando contención en tu gesto motor. Entonces, bueno, sabiendo que involucramos arriba del 50% de nuestros músculos en estos deportes y que es multidisciplinario nuestro deporte de triatlón, pues voy más hacia querer tener o integrar, tengo mayor necesidad de integrar un plan de entrenamiento de fuerza especializado y específico, que me va a ayudar a evitar muchas cosas, lesiones, debilidades en el, en el momento de la competencia, es, lesiones que son las más importantes, no llegar nunca lesionado a algún, algún evento, este, eh, ¿qué más?, eh, no tener este tipo de, de situaciones, de situaciones de, de debilidad, Mejorar la estabilidad para generar una mejor coordinación motora. Si nosotros hacemos un buen entrenamiento de fuerza, mejoramos la neuropropiocepción o la propiocepción, que quiere decir la conexión del músculo con el cerebro para que los músculos estén activos y estén al tiempo que se requiere y que vamos a estarlos utilizando. Entonces, mejoramos, vamos mejorando todas estas cosas y sobre todo vamos a tener estructuralmente mayor control y fuerza lo que mucha gente no sabe y con el mito y la realidad piensan que a veces cuando hacemos entrenamiento de fuerza haciendo un trabajo extensivo cardiovascular o mi deporte es extensivo en el cardiovascular pensamos que me va a endurecer que me va a poner rígido que no, no voy a ser tan eficiente como, como suelo ser cuando, cuando estoy este, haciendo pura pura carrera, o puro entrenamiento, o puro entrenamiento de triatlón, de nadar, o puro nadar, o puro correr, o pura bici, no, es mentira, muchas veces el entrenamiento de fuerza también nos coayuda a, a poder adaptar mejor nuestro cuerpo para que reciba también de mejor manera todo este plan, todo este tipo de entrenamiento que es tan desgastante cuando tenemos un entrenamiento extensivo hacia el cardiovascular de cualquier tipo, ya, ya sea corredores, nadadores ciclistas, y en el caso del trasleta, pues se involucran tres deportes de distancia, y a veces cuando haces distancias de ultramaratones, por decir si eres corredor y haces no nada más maratones ultramaratones, y ultramaratones, y son montaña la mayoría son en trail pues más a mi favor, se debe de ser un plan de entrenamiento de fuerza y te podría decir que yo he entrenado gente de ultramaratón con excelentes resultados y hemos involucrado hasta un 45% el entrenamiento de fuerza, y la otra parte, el entrenamiento de cardiovascular, o sea, casi, casi se está igualando 50-50, y te puedo decir que se han tenido excelentes resultados, y sobre todo se ha prolongado la vida útil de, esta, de estos atletas que han estado participando en estas distancias. Y bueno, pues si tienes alguna pregunta, quieres compartir, quieres comentar algo más, quieres saber un poquito más de este tema, recuerda que cada, cada día vamos a estar haciendo nuestra dinámica, va, va a incluir una de esta una pregunta y la pregunta del día y va a tratar, vamos a tratar de ayudarte a resolver alguna duda o a lo mejor te vamos a generar más dudas, pero en los comentarios, en la cajita de comentarios, escríbenos cuáles son tus dudas, también si quieres saber más acerca, respectivamente, con lo de tu deporte en específico, pon los comentarios, dale like a este video, compártelo, y bueno, pues, hasta aquí, hasta aquí llegamos el día de hoy con Activando Salud y Fitness, capítulo número 3, temporada número 2, y bueno, pues ahí están las respuestas, el entrenamiento de fuerza va a depender del tipo de deporte, pero aproximadamente para la gente que hace deportes de larga duración aeróbica, Corredores, ciclistas, nadadores, de atletas de largas distancias, no de alberca. Nadadores de, de alberca se trabaja diferente porque son más cortos a los tiempos. Para todas estas personas estamos trabajando o programamos alrededor del 35 al 45% de entrenamiento de fuerza en todo su macrociclo desde inicio a fin. Entonces, bueno. Pues, pues ahí está la pregunta, si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer y que quieran que se desarrolle o alguna duda que hayan tenido, que estén teniendo, este, ya saben, en la cajita de comentarios y nosotros la atendemos y desarrollamos el tema para ustedes. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles a todos su compañía, estamos transmitiendo martes y jueves a las 4 pm y los sábados a las 11.30 de la mañana donde es una mesa de invitados para el tema de su interés. entonces bueno, No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción de este video se encuentran todas las ligas para que ustedes nos estén siguiendo. Acuérdense que pueden comentar, darle like y compartir para que otras personas nos estén viendo. Activa la campanita. Recuerda que estamos en YouTube, en Facebook y también nos encontramos en Spotify con el podcast pregrabado, ya de todos los audios de estos programas que estamos teniendo día con día yo me despido, soy Alan García, G Coach Training, y nos vemos en un próximo capítulo el día jueves no olvides activar la campanita que, que pasen buena tarde nos vemos pronto, esto fue activando salud y fitness capítulo 3, temporadas. bye